0: 皆さんこんこにちは三井リンクスの加藤です
1: 。佐竹です
0: 。はい。では今回も三井テックラジオやっていきたいと思います。三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフが Web デザイン、Web フロントエンドなどの Web 技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです。今回は昨年末に発表された StateOfCSS2022 の調査結果から。2023年の CSS のトレンドを占っていこうと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いしま
0: す。はい。えー、ちなみに、ちょうど1年前くらいに State of CSS 2021と2022年の CSS 動向っていうエピソードも公開しているので、そちらも聞いていただけると1年前からどういう変化があったのかっていうところがわかりやすいかもしれないです。じゃあ、まずは、State of CSS 知らない方もいらっしゃるかもしれないので、少し紹介しておきましょうか
1: 。はい、お願いします
0: 。はい。State of CSS は、CSS の機能やツールの認知度、利用度、満足度などを調査するための開発者向けのアンケートです。アンケートの結果から、CSS に関するエコシステムのトレンドを予想したり、開発者の技術選定を支援することを目的としています。
1: ステート・オブ・ CSS はどちらかというと今何が人気なのかを知るのではなくってどういう方向に進んでいるのか今後数年間に何が起きそうなのかということを予測することに重点を置いている感じなので2023年ののトレンドを占うう今回のテーマにうってつけけというわけですねちなみにアンケートって誰でも回答できたんですよね
0: そうですね。あの結果に回答者の属性も出てるんですけど居住国居住地別だと一番多かったのがアメリカの 11.7% 次いでドイツフランスイギリスと続いていて日本の回答率は 0.7% の89名だったみたいですねでアンケートの回答に使った言語別だと1位がまあ英語で 64.3% 次がドイツ語フランス語と続いて日本語での回答は 0.5% となってました
1: はい居住国だったり言語で選別されることなく集計してくれるんですね
0: そうですねアンケートの結果はインタロップの注力分野の参考情報にもなったりするのでウェブ開発のエコシステムに貢献できるチャンスですしアンケートに回答することを通して自分が知らなかった技術を知るきっかけにもなるのでおすすめですはいではここからは実際のアンケートの結果について話していきたいと思います
1: はい、えー、ではステートオブ CSS のカテゴライズの順番にかからいきますか
0: そうですねなんか佐竹さんが気になった機能とかってありました
1: うん、そうですねまずは認知度と利用率が最も高かった機能だとフレックスボックスギャップがありましたよね
0: ねそうです、ね、フレッッッククススボギャップは去年も認知度利用率高かった覚えがあります
1: 。そうですねで次に気になっている機能は認知度利用率が両方高いバリアブルズと認知度はそこそこあるけれど利用率が少ない CSS ネスティングとかかですかねバリアブルズはデザインシステムだったり CSSINJS の普及に合わせて Web 品質を担保するのに今なくてはならない存在となっていますし c s s ネスティングはまだ主要ブラウザでは使えないですけど今後使えるようになったら SAS で変数設定をしたりネストで書かなくてもネイティブの CSS でできることになるので、SAS の出番が減ってくるんじゃないでしょうかね
0: 。うん、そうですね。まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、もはや、ネストのために SAS 使ってる感もありますね。まあ、CSS ネスティングは、まだどのブラザーもデフォルトでサポートはしてないので、まあ、ちょっと利用率が低いっていう感じですかね。そういえば、今回の State of CSS のアンケートから、その各項目に対して回答者がコメントを残せるようになっていて CSS ネスティングのコメントを見てみたんですけどのポスト CSS などのツールと合わせて使っているっていうコメントが多かったですね
1: 。なるほど。ネイティブの CSS でもツールと組み合わせてすでに使っているっていうことなんですかね、うん CSS、に足りてないと思う技術の項目でもえー、CSS ネスティングの回答数が一番多かったんで、早く使いたいと思っている人が多い機能と言えそうですかね。以前、ChromeDevelopers のブログだったり、Safari の WebKit ブログでえ、公文の使用をどうするかアンケートを取っていて、その結果も出ていましたし、クロムのかなりでは実験的に動作を見れるところまで来ているので2023年どこまでブラウザの実装が進むかこれは楽しみですね加藤さんは気になった機能ありますか
0: 、えー、っと私が知らなかった機能でこれ面白いなと思ったのがフォントパレットですね
1: 。えー、何ですかそれ
0: あのー、普段文字の色変える時って CSS のカラープロパティ使うと思うんですけど、うん、はいテキストの一部だけに色をつけたりとか 3D っぽいテキストとか,なんか見た目が少しリッチなテキストを作るためにフォント自体に色とかグラデーションのデータっていうのを含むことができるんですよ
1: 。おーんということはそれでフォント自体に機能がまとめてセットになっている機能っていう感じなんですかね
0: そうですねと言いつつ、自分も知らなかったんですけどで、フォント自体に色とか、そういうデータが入ってるのをカラーフォントって言ったりするんですけど、カラーフォントの中には、複数の色パターンが含まれていることがあって、どのパターンの色を使うのかっていうのを指定するために使うのが、フォントパレットっていうプロパティですね。Google フォンツのページへ行くと上の方に「ショーオンリーカラーフォンツ」っていうオプションがあってこれにチェックを入れると色データが含まれてるフォントだけが表示されるので、まあ、見てみるとちょっとイメージしやすいかなと思います
1: なるほどこれまで画像でしか対応できなかったようなリッチなテキストもこのフォントパレットで表現できるかもしれないっていうことですかねなんかすごい表現の幅が広が広りそうで面白いですね
0: そうなんですよねあの。日本語のカラフォントってやっぱりまだ多くないので今後どういうフォントが出てくるかっていうところがちょっと楽しみですね。はいではここからは CSS フレームワークなど CSS のツールに関するところを話していきたいと思います。CSS フレームワーク全体の大まかな傾向としては2021年からそこまで変動はなかったかなと思います。
1: 相変わらずテールウィンドウ CSS は満足度興味ともに高いですねそ
0: うですねちなみに CSS フレームワークの利用率のランキングを見てみると2021年から順位が全く変わってないんですよねしかも2022年から取り上げられている新しいフレームワークっていうのも特に出てきませんでしたあ
1: ーもしかしたらフレームワークのような大きめの開発セットとは少しし枯れてきてきいいるんでです
0: すかかねねそうもな変化があったところで言うとページの後半にその他のツールっていうセクションがあるんですけどここで2021年では取り上げられてなかった OpenProps と UnoCSS と回答してる人が比較的多かったかなっていうところですかね。
1: オープンプロップスは10月に公開したデザイントークンと関連ツールというエピソードでも取り上げましたよね
0: そうですねで UNO CSS の方はあのー、CSS フレームワークだけじゃなくて CSS in JS のページでも回答数が多かったんですけどあの私は使ったことがなかったんで少し調べてみましたでこれはどうやらそのテイルウィンド CSS のようなユーティリティベースの CSS フレームワークを作るためのツールのようですね
1: つまり独自のユーティリティベースのフレームワーク
0: を作れるってことですかそうですねあの設定ファイルにこういうクラス名ならこのプロパティにこの値を指定するっていうのをこうずらっと書いていってでページで実際に使われているクラスっていうのを読み取りつつ最終的に CSS を生成するみたいな感じですね
1: なんかテールウィンドウ
0: でも同じことはできると思うんですけど、うの CSS は、事前に定義されている CSS 宣言っていうのを一切持ってなくて、設定をゼロから書く必要があるみたいですね
1: 。えー、フレームワークなのにゼロから書くんですかなんかちょっと大変そうって思ってしまうんですけど。<笑>
0: そうですね、なんかそのフレームワークっていうよりはフレームワークを作るためのエンジンっていう立ち位置をとってるみたいですね、まあ、ただそのうの CSS にはプリセットを使うっていう機能が備わっていて、まあ、もし使いたければテイルウィンドとかブートストラップで定義されている CSS 宣言を取り込むっていうこともできるみたいですね他にも独自の機能がいくつかあるみたいなんですけどえー、気になる方は、うの CSS の制作者の方が書いたリ・マジン・アトミック・ CSS ていう記事に詳細が書いてあるのでこ
1: こまで話してい,いと思ったんですけど2022年ってオープンプロップスもうの CSS もそうですけどサイトを構築するためのフレームワークっていうより既存のフレームワークをより便利に使うためのツールっていうのが注目された一年だった気がします
0: ね。ああ、確かにそうですね。なんか最近はページをどう設計するかっていうところに悩むよりも、まあ運用を見越した上で開発環境をどう作っていくかっていう方に、まあ、悩む方が多いかもしれないですね。えー、では最後に、えー、CSS u s a g ジについてです。ブラウザの非互換性のところにブラウザの際によって実際の利用が難しい機能は何ですかという質問の回答がまとまっています。2021年はグリッドやフレックスボックスギャップが上意を占めていたのですが2022年ではハズ疑似クラスアットコンテナーサブグリッドの回答数が多かったです
1: 。なるほど。2021年でグリッッドとギャップって言われてましたけどちょうどインターロップの2021年からの重点分野にもグリッドとフレックスボックスが含まれているのでステートオブ CSS の回答結果がインターロップにも影
0: 響してそうです、ね、そうでですすねねそその流れでいくと今年は h a とかコンテナとかあと冒頭の方で話した CSS ネスティングが注目の年になりそうですね。ここまでステートオブ c s s 2 0 2 2の結果をもとにいろいろ話してみましたけど畑さんが CSS 周りで今後期待していることはありますか
1: そうですね私が期待しているのはネイティブの CSS がフレームワークだったりツールのように効率的に書けるようになることですかね。うんフレームワークやツールはサポート状況だったり仕様の変更があったりするのでそれがコンパイル後の CSS に影響することって少なからずあると思うんですよ。なのでネイティブならその辺を気にしなくていいし機能が使えるかどうかはブラウザの対応状況次第になるのでいろいろと楽になりますよね
0: 。うんなるほどまあ、今回も何度か話題に上がった CSS ネスティングなんかはい,い例ですよ、ね
1: 、そうですね
0: うんまあさっきもちょっと言ったんですけどサイト構築する時って開発環境をどう作るのかも結構悩むところだと思うんで、まあ、ウェブ標準技術だけで完結できるようになるとその悩みが減らせるかもしれないですね最後に三井リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー UI 開発者を募集しています採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでチェックしてみてくださいまたこのポッドキャストは Apple PodcastGoogle PodcastAmazon MusicSpotifyYouTube で配信していますのでお好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できますこちらもぜひご活用ください「ハッシュタみつえてくらじょで」でご意見ご感想こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしておりますそれでは今日はこの辺でありがとうございました
1: 。ありがとうございました。